0: a los tambores! Huelga de
2: Amores Hola, bienvenidos a otro programa de Huelga de Amores que se transmite en Radio Palabra del Alma los días viernes a las 17 horas. Saludamos a la distancia a nuestros hermanos de Misiones donde funcionan bibliotecas Palabra del Alma. Y también saludamos este, a nuestro operador Gustavo Rodríguez. Huelga de amores. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre libertad y la ética. Ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia y en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Hasta dónde es verdad estos conceptos sobre libertad? ¿Y hasta dónde podemos asegurar que realmente vivimos en libertad? ¿Levantarse temprano? ¿Cumplir horario de trabajo horario de descanso para un sueldo promedio? ...o también hoy en día te ofrecen libertad financiera... ...trabajando desde tu casa con el único detalle que el espacio... ...internet, luz, medio de comunicación y conectividad... ...lo tenés que proporcionar vos por supuesto... ...nos queda tiempo para ir cambiando estos mandatos económicos... ...en nuestros hijos... ...y ni hablar sobre las creencias y mandatos familiares sobre la religión... ...y en el mal y en el bien, como siempre que no... ...premios y castigos... Incentivan a la competencia, hasta a veces desleal para ganar un peso más. ¿Es esto el resultado de la invasión europea, el famoso progreso que muchos defienden? ¿La civilización? ¿Es esto la civilización? ¿Cuánto para aprender de nuestros pueblos originarios, que vivían en libertad y que vivían conectados con la tierra toda, respetando, cuidando la naturaleza, en armonía y reciprocidad? ¿Este es el progreso? Esta forma en que el capitalismo salvaje se va mutando y nos desconectan de la vida de nuestras familias, pongámonos a reflexionar y volvamos a nuestros orígenes, a conectarnos con la vida, dejar de correr detrás del dinero, disfrutemos la familia y disfrutemos y cuidemos de la buena costumbre de cuidar nuestro medio ambiente. Aprendamos de nuestros hermanos originarios. Aprendamos... Eh del medio con lo poco que tienen como también son felices aprendamos tenemos mucho para aprender y concentrémonos porque estamos muy distraídos en el individualismo actual que el famoso capitalismo también pregona y nos mantiene individuales y que, que, que quieren que para su propio beneficio, que hagamos buenos méritos, como ellos dicen, para ser mejores. No sé hasta dónde uno puede ser mejor, pisándole la cabeza al compañero, o al vecino, o a cualquiera, en una competencia desleal, o en una... o querer eh, tener el mejor auto, en la mejor casa, sin importarte a veces, este qué es lo que podemos ayudar y qué es lo que podemos hacer bien en esta sociedad. Pensemos y repensemos, para esto fue la invasión europea, para esto es el progreso, para esto vamos a vivir desconectados en algo realmente ficticio, en algo descartable. Nosotros no somos descartables, volvamos a... a volvamos a conectarnos con lo nuestro, con la familia, con la naturaleza, a respetarnos como seres humanos. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera y les doy la bienvenida a nuestro programa Huelga de Amores que se emite los días viernes a las 17 horas por Radio Palabra del Alma. Gracias Gustavo. Seguimos con nuestro programa Huelga de Amores, bienvenidos al segundo bloque. Dicen que las historias se parecen muchas a veces entre ellas, que se repite la historia, dicen. Lo que sí es seguro que la destrucción del hombre va llevado por la mano del hombre. El hombre es el lobo del hombre o el hombre es un lobo para el hombre. Se cita con frecuencia cuando se hace referencia a los horrores de lo que es capaz la humanidad de conseguir para lo que quiere, ¿no? Esta es una triste historia cruda, pero ha pasado en nuestra tierra, en Argentina. Niños esclavos, el botín de guerra después de la campaña del, al desierto. Eran los hijos de los aborígenes asesinados o enviados a confinamiento. Los entregaban a familias acomodadas de Carmen de Patagones para que realicen tareas de servidumbre o trabajen en los campos. En Patagones, después de la campaña del desierto... Las familias acomodadas se repartían los niños de pueblos originarios. Sus padres habían sido diezmados a tiros por los fusiles de Remington y los sobrevivientes eh, enviados a confinamiento. A los pequeños hijos de los vencidos los llevaban a casas lujosas o grandes campos para que hagan tareas de servidumbre sin posibilidad de ir a la escuela ni integrarse a la sociedad. La ventana abierta a este drama es producto de una revisión temporal realizada por el Museo Histórico Emanossi, de Carmen de Patagones. Con los antecedentes, sus investigadores armaron la muestra denominada Botín de Guerra. Esta exposición aborda la realidad que aquellas criaturas que habiendo sido eh, apresadas durante el operativo militar de 1878 y 1885, fueron destinadas a esta villa portuaria por tratarse del centro urbano más importante hasta el estrecho de Magallanes y asignadas a servidumbre doméstica o rural. Mediante fotografías y documentos, los historiadores Jorge Bustos y Leonardo Dam muestran que era habitual solicitar chinitos o chinitas de tal o cual edad por parte de vecinos. A estas familias se le entregaban sin mediar compromiso de su parte. Un sector del archivo histórico del museo guarda documentación de distintos grados de organización que fue rescatada en diversos organismos oficiales por Emanossi, anterior director y fundadora de esta institución. Con el tiempo, la información que tenían se puso en valor. El equipo de historiadores y técnicos ordenaron con cierta dificultad la cédula del registro de vecindad, primero censo de la Argentina. El paso inicial fue organizar las cédulas correspondientes a 1887, que cuenta que con un total de 450 unidades. El padrón extraído indica que la existencia de 104 niños indígenas distribuidos entre los vecinos de una población que no alcanzaba los 2.000 habitantes. Bustos señala a Río, Gran, a Río Negro que si bien hay muchas fuentes cruzadas que llegó a conclusión de un botín de guerra, cuando accedieron a cartas de algunos vecinos. Recuerda el sacerdote Raúl Entraigas, uno de los biógrafos del monseñor José Fagnano, que en 1880 comenzó a misionar en la Patagonia los boletines salesianos, eh, salesianos reflejan una situación de esclavitud también fueron analizados por otros investigadores como Ana María Andrea Nicoletti e Iván Fresia. de las vivencias de Fagnano quien llegó a formar una orquesta con una docena de niños aborígenes y recuperados para la historia regional se supo que el expedicionario al lago Nahuel Huapí el general Conrado Villegas Nunca cumplió con los pedidos de que se, de que se eduquen a los niños aborígenes en las artes y religión. Unos, traen, unos 300 niños de ambos sexos de todas las edades y desnudos quedaron presos en situación de esclavitud bajo los cimientos del templo parroquial de esa villa, Villa Langostura. Los documentos contienen una anécdota de, eh, desgarradora. Acreditan que los soldados por orden de Villegas penetraron en la iglesia de Patagones, donde estaban presos. Arremetieron contra las cautivas indígenas y le arrancaron a sus hijos con violencia. Lo, distribu eh, lo distribuyeron a los que pidieron y a los oficiales para que los esclavicen. 104 niños indígenas, según el padrón de la época. 2.000 habitantes era la población, entre los que fueron distribuidos el estudio de bustos y Dan determina que estos niños con el correr del tiempo olvidarían sus verdaderos nombres, el rostro de sus padres, sus hermanos, los juegos y las travesuras en la toldería, observaban sus autores. Entienden que la sociedad toda pareció olvidarse de ellos y su destino, no obstante, más de un siglo después volvimos a saber de ellos gracias a las cédulas, para gustos, este trabajo sucio guarda una similitud con lo acontecido en la última dictadura militar y el robo de bebés. Cruda pero real la historia que se repite una y otra vez en Argentina. Espero que nunca más, como dice ¿no? eh, en la pregona de la última dictadura. Muy bien, cerramos este bloque con un temita musical. Gracias Gustavo.
0: los arenales regada en sangre del bravosa y Buenque. grito que está volviendo en tu desbocado otro pegüenche. noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana aguas que van quieren. Aguas que van, quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, mei Neuquén Sol que se está gastando En piedras lacas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere en dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido. Neuquén, Quimei, Quimei.
2: Llegamos al tercer y último bloque del programa de hoy, Huelga de Amores, que se transmite los días viernes a las 17 horas a través de Radio Palabra del Alma. Quería agradecerles por este, los saludos que me mandan al teléfono 11-3205-3761. Y invitarlos eh, a que sigan escuchando la programación de la Radio Palabra del Alma este los días viernes, sábados y los días martes. En el, los demás eh, horarios pueden seguir escuchando la música elegida espectacular de todos nuestros operadores de la radio. Quería este agradecer sobre todo también por darme este espacio y darle voz eh, una voz diferente, digamos, a ciertas historias que parecen crudas y son crudas, pero hay que decirlas. Eh, a veces hay que sacarle un poco al lado ese romántico que le dan al indiecito a la indiecita. No, acá pasaron cosas que a uno hoy nos sigue sorprendiendo por la barbarie que se ha cometido. Por ahí disculpen si el orden cronológico de las historias este no es el correcto, pero bueno, vamos tomando un poquito de historia de cada tiempo. Pero la barbaridad siempre estuvo presente del lado de la conquista y, y del colonialismo, ¿no? Hacia nuestros pueblos originarios. Más que nada tenemos que también aprender a respetar. A respetar y saber y querer aprender también cómo viven hoy y en qué podemos ayudarlos, en qué podemos... este. Seguir apoyando a su forma de vida que es respetable como la forma que nosotros también tenemos, ¿no? El día a día que llevamos. Y bueno, ellos eligieron una forma de vida que ancestral hay que respetarla y si se puede tenemos que ayudarlos a que la sigan manteniendo porque eso también es una forma de mantener vivo a nuestros ancestros acá de este continente no no tenés que ser este digamos eh, no tiene que ser descendiente directamente pero todos descendemos directamente, todos tenemos algo, yo puedo asegurarle que todos tenemos algo, una conectividad, una no sé si lazo de sangre pero un lado siempre tenemos de del pueblo originario algo nos une siempre, algo algo siempre nos une. Como siempre digo, desde apreciar el sonido de las hojas secas, el sonido de los árboles, el sonido de, del río cuando corre, sentarse de arriba de una piedra, arriba del suelo, sentarse en el pasto, echarse panza arriba como quien dice a mirar el cielo, eso es una forma de conectarse también con nuestros ancestros porque nos estamos conectando con la vida y la naturaleza y tenemos que aprender y valorar todo eso. Simplemente eso. Huelga de Amores eh, le da un pedacito, digamos, de espacio como para que reflexionemos y también veamos otro lado de la historia. A veces es medio crudo, como a veces me dicen, pero bueno. La historia es cruda también a veces... Y tenemos que contarla... Este... Sacaron también ese lado romántico... A veces que le dan al indiesito... Indiesita con la vinchita... Y la chosita No, no, no... Acá hubo cosas que pasaron... Que... Fueron terribles... Y a veces... Este... No la contaron como tenía que haber sido... Contada... Y bueno pero hoy podemos escuchar distintas voces y llegar a sacar nuestra propia conclusión. Sin revanchismo ni nada, eh, respetarnos más que nada. Lo que se busca es el respeto, el respeto de la forma de vida de los demás y que no vuelva a repetir semejantes barbaridades y que no permitamos que siga pasando esto. Muy bien, cerramos con un poema. De los pueblos originarios, no tiene autor, dice, ocupas en su propia tierra. si sí, existen leyes y derechos humanos porque mendigan sus tierras ancestrales. Como sutiles a las que ruegan sus manos, junto al sagrado fuego sollozan sus costumbres tribales. Para ellos, Naturaleza es más que tierra, selva o agua. Es su esencia natural, material y espiritual. Es prolongar su legado cultural. Es su espacio en el universo abismal. Como aves o felinos deben multiplicar su gen, recrear su arte, rituales y conocimientos. Su espíritu será lluvia de septiembre o en el rugiente río. Pececitos dorados. Se sienten ocupas de sus propiedades. Que la brisa del monte ilumine su a los jueces. Desde hace centuria su calvario estremece. Sus derechos mil veces pagaron con creces. Autor anónimo. Muy bien, los espero la semana que viene. Y le damos gracias también a nuestro operador Gustavo Rodríguez. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo y que sigan esta semana disfrutando de este calorcito que se está viniendo con todo a refrescarse. Muy bien, buena semana para todos, chao chao.
3: Tinteros de labios quebrados, sapones y quenas sonando. Antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche, en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Es él, ese es su respiro.